0: Josef, hej! Så imla kul! Jag är Hängaholmen på ditt, jag skulle säga, lila jordbruk, men den är inte så lila egentligen. Det är ett ganska, ganska stort jordbruk. Välkommen!
1: Tack ska du ha. Mm-hmm. Trevligt att få vara med i din podd.
0: Ja, alltså du har, du har varit med. Du, ja, men alltså det är är min. Du har, varit med, du har varit med i min bok. Vi har känt varandra ett litet tag. Jag kommer ihåg en tid när jag satt i bageriet i Stockholm. Totalt sådana bortkopplat från, äh, från jorden. Mm. Och att jag kunde ringa till det. Och, äh, jag kommer ihåg första gången vi pratade. Vi pratade i mun på varandra. Och det, var så, ja, det, det, det var länge sedan ja. jag kände en sån... Ja men att känna din stolthet och din passion och när din passion och din stolthet möter min passion och min stolthet då hade det så 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 vi blev som två exalterade.
1: Ja. Jo men vi, vi triggade varandra.
0: Ja, jag kommer ihåg vilket energi jag fick av, av den här diskussionen vi hade då. Så att, bra. Vill du berätta lite grann för, för vem, vem du är och vad du gör?
1: Ja, nej men, jag driver det här lantbruket också, utanför Engelholm tillsammans med min fru Eva. Och vi har gjort det sedan 2017. och Jag har ända sedan jag var, var liten varit nördigt intresserad av lantbruk. Och har, jag var alltid hos bönderna när jag var liten hängde där. Och, och jag skulle bli egen bonde redan när jag var, så fort jag hade gått färdigt skolan tänkte jag. Men det fick dröja tills jag var 43 år innan det blev eget lantbruk. Så jag har däremot haft förmånen att få jobba på många olika lantbruk och få lära mig väldigt mycket. Jag har varit hos många duktiga lantbrukare som har lärt mig väldigt mycket och jag har fått mycket erfarenhet och det är jag otroligt tacksam för. Jag har hållit på med plöjningsfritt plogfritt lantbruk eller plöjningsfri odling kanske man också säger i vissa sammanhang. I alla fall 20 års tid. Och jag har först då i det konventionella systemet och sen så har jag de senaste åren, sedan 2014 har jag hållit på med ekologiskt lantbruk. Så det blir 10 års jubileum i år. Och har fortsatt med det plöjningsfria i det ekologiska. Så att jag har inte använt en plog på många, många år. Och 2017 kom vi till den här platsen, till den här gården som vi arrenderar. Som vi driver ekologiskt efter regenerativa principer och där vi då inte har plöjt någonting, någon gång.
0: Okej, kan vi, för jag förstår att plog, alltså plöjning är en en Grej som kom in i jordbruk ganska sent. Alltså om man spolar tillbaka. Alltså man Det kommer första djur och bufflar. Och då börjar man gå in med en liten pinne. Och gjorde en liten rand i jorden. För att kanske öppna vägen för den växten man ska odla. Men att sen det har eskalerat. Esk- eskalerat tills att det har blivit att man har eh, plöjt mer och mer. Djupare och djupare. Och, och, och olika anläggningar. Och det ska vara det som har faktiskt tagit vårt civilisation lite åt fel håll. Det är många, många som påstår det. Men sen, det är också många bönder som säger att plöjning är obligatorisk. Man måste göra det. Mm. Kan du förklara lite skillnad mellan vad är, vad är plöjning i ett konventionella jordbrukssystem och vad är plöjning i en regenerativ jordbrukssystem så att man kan förstå skillnaden mellan mm. de där två?
1: Ja. Nej, men det är, du har ju äh, kommit in på lite saker här som, som är ganska viktiga och som. Som vi också måste sätta i sitt sammanhang. För jag, jag menar att när man börjar började plöja så gjorde man kanske som du säger en liten fåra i marken. Och då var det små gårdar, det var familjejordbruk det var växelbruk. Man hade lite vall, lite kor, lite grisar, man odlade lite spannmål. Eh, så det var inte så intensivt eh, lantbruk. Mm. Och med intensivt menar jag att man odlar bara ett fåtal grödor, man har inga djur. Man har ingen vall. Marken plöjs varje år kanske. Det som är grejen med plöjningen det är att man man vänder på ungefär 20 cm av jordlagret och när man gör det så syresätts jorden kraftigt och när jorden syresätts kraftigt då bränns kolet av alltså mullhalten i jorden och och kväve frigörs och på det viset så Så tär vi på mullförrådet.
0: Kan du förklara för dem som inte vet vad vad är en mullförråd?
1: Man brukar prata om mullhalt och och kolinlagring. Alltså mull och kol är samma sak egentligen. Och det är kolet är ju den viktigaste byggstenen i väldigt mycket mänskligt liv, så också i jorden. Man brukar säga att 90 procent av alla funktioner i marken är beroende av kolet. Mm. Så om vi då tär på kolförrådet genom att plöja marken väldigt ofta eh, så, så, så försämrar vi ju markens naturliga egenskaper att, att eh, fungera på ett bra sätt. Sen ska man ju säga att om det är på minussidan med att plöja så är ju all form av växtlighet på plussidan som lagrar in kol. Och det är där det här regenerativa oljningssystemet kommer in som som jag ser det som en viktig pusselbit. Inte bara för att bygga en bra jord utan också för att faktiskt byta plats på kolet. Alltså från gasformen i atmosfären Mm.
0: där är det växt. bundet med, med, med O2 också det är koldioxid för det här är så här basis tänkte jag att ni ja. alla där ute om ni har koll på fotosyntes Exact. Hur växter bygger sina egna koldioxidinpumpning med tak till klorofilen och sen mm. tar koldioxid i atmosfären och sen separera kol från o 2 Släppa ut Å2 på dagen och sen gör motsatsen på natten. Mm. Är det inte lite så att det växlar lite på, på ljuset?
1: Jo, men precis. Det har ju att göra med solen är ju liksom den stora energikällan i allt mänskligt liv. och Den är ju energikällan för växter. Så precis som du säger mm. att på dagarna solen lyser så lagrar den ju in kol. Mm. Men så är det ju så, så fantastiskt konstruerat i skapelsen att, att rötterna utsöndrar flytande kol. Alltså bränslet för marklivet. Och vad, har man, vad ska marklivet göra då? Jo men det ska ju ge näringsämnena som finns i jorden tillbaka till växten. Och det är så det är ett regenerativt, ett självförsörjande, ett återuppbyggande system. Men varje gång man då sätter plogen i backen och vänder på detta, då bränns ju det av som har lagrats in med växten. Så i mitt system så är marken grön året runt. Så det är alltid täckt? Det är alltid täckt, ja. För en annan sak också till som tär på på markens mullhalt eller kolförrådet, vilket namn vi nu ska använda, det är ju när marken ligger plöjd, när den är svart och bar, då är den ju väldigt utsatt för jorderosion, för... att, eh, när det regnar häftigt så rinner ytlagret. Eh, det blir sådana rännylar som man kan se i fältena mm. Och så ser man liksom hur varje gång det regnar kraftigt så blir det bäckar och åar alldeles brunt vatten i. Mm. Och det är ju mullhalt, det är de finaste jordpartiklarna, det är de här dyra näringsämnen som vi kämpar för, vi bönder att få på våra åkrar, de bara rinner ut i vattnet. Mm.
0: Det här med erosion, det är, det är så sjukt för att om man tittar på en bit mark som är andra gånger, andra ja. gånger undra, ja. alltså en hektar, en millimeter jord som försvinner, det är 10 ton jord, matjord mm, mm som hade ju behövt, som försvinner och det är ofta man hör bönder som pratar om hur jorden blir sämre och sämre med tiden mm. och att de har typ de räknar baklänges hur många skördar de har och jag förstår att de, har de var kvar, alltså. ja, de har typ 30 skördar, ja. 50 skördar. Man mm. tänker att så här som jag gör nu, jag märker en försämring av jorden, en mulla som minskar, kolinlagring som minskar, en biologisk mångfald under jorden som minskar. Ja. Och det jag har förstått då när man pratar regenerativ jordbruk, för den, den orden har också blivit lite missbrukad. Jag har börjat se. Jag, jag såg en, en mässa i Tyskland om regenerativ jordbruk och där var typ sponsrad av alla möjliga pesticidföretag ja. och, och jag tänker hur, hur skiljer sig för det måste vara ganska stor skillnad att odla regenerativ konventionellt där man tillåter en rad olika teknologi ja. och molekyler och pesticider och gifter och en regenerativ jordbruk när man, när man inte använder dem för mm. då är, är det inte att här superkämpigt är det inte superhård att du måste bråka med ogräs och stå 24-7 och, 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 och rensa? Ja. Finns det tekniker? Finns det metoder? Ja,
1: det, det, det gör det absolut. Det, mm. det finns tekniker och, och metoder. Som inte mm.
0: använder gifter? Och, ja,
1: precis. Jo, men Jo, Jag kan förklara hur vi mm. gör här. då. Mm. Alltså den, man kan säga att från, från, från skörd utav fältet alltså gammal skörd utav fältet och sen över vintern så är det ju likadant i ett Konventionellt och i ett ekologiskt system. Det vill säga att mm. marken ligger bara grön över vintern. Mm. Alltså ett plöjningsfritt eh, konventionellt system jämfört då med ett regenerativt mm. ekologiskt system. Men den stora skillnaden kommer ju sen då när en ny gröda ska etableras på det här fältet. Som då är grönt. Mm. Den konventionella bonden använder glyfosat som är ett totalbekämpningsmedel som avdödar allt. Så fältet blir helt brunt. Och sen kan han utan problem direkt så i det. Alltså med minimalt med jordbearbetning kunna så mm-hmm. i det. Medan jag som ekologisk odlare behöver då eh, skära av det gröna med en gåsfot, alltså ett, en, en kniv kan man säga som går, går i marken. Och den går fem centimeter under markytan så att jag får skurit av rötterna. Mm-hmm. Så att jag får skurit av det gröna. Och det görs då inför sådd. Um, och eh, efter det är gjort så... så så kör jag med ett redskap som finfördelar jorden. Och sen så sår jag i detta. Mm-hmm. Så det, det är det jag får göra istället.
0: Så du gör, du gör två passager istället för en?
1: Precis. Ja. Det kan man säga. Eller tre, tre passager blir det då mm. med maskinen också. Så att det är det är lite mer... Så det är tre
0: mot två för en konventionell bonde. Hur många gånger måste man stoppa glyfosat i fältet? Är det bara en gång?
1: Men man gör det en gång per säsong, ja. En gång per säsong, ja.
0: Oh, oh. oh. Och ja man förstår att glyfosat är inte är så jätteroligt Är det inte så att man, för den har blivit förknippad till GMO-grödor, GMO-majs? Man har hört mycket om, mm. om glyfosat mm. och hur det har varit i USA där bönder har ju behövt använda ett visst typ av gröda med den typ glyfosat som, mm. som hade inbyggt resistans mot den pesticiden. Ja, men det är ju
1: det som är problemet när man bygger en hel odling på, på en kemikalie. Att alltså man blir helt mm. totalt beroende av den. Det är ju som som gjort för att bygga resistensproblem. Eller kanske
0: man skapar problem som behöver lösas. Det verkar (laughs) som att en resistensproblem skapar möjligheten till nya... Nya, nya insatsmedel. Mm. Det är det jag har lärt mig med, genom mina år och, st- och studerat lite uh, användning av pesticider och konstköttcell. Det, mm. det är väldigt mycket lösningar som skapar ett nytt problem som behöver lösas. Som skapar ett nytt problem som behöver lösas.
1: Ja, ja, och det håller ju igång en, en industri som lever på det. Mm. Mm. Så det blir ju, det är ju pengar, starka ekonomiska krafter mm. i detta. Det är det.
0: Men gör det att, att du blir uppe du bland alla alla stora system som ska ta Sverige framåt och producera bra mat till folket?
1: Ja, men jag driver inte mitt lantbruk för att bli populär utan jag, jag driver det jag tror på är, är hållbart på, på lång sikt. Och, och en, en, en vänt mig i Håkan, Rasmusson utanför Lund i Verpinge, han har sagt så här: Vi behöver tänka på hållbarhet ur tre aspekter: mm. ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Jag tycker det ligger väldigt mycket i det, därför att det handlar ju om att vi både ska ha vi ska kunna odla i framtiden också och vi ska kunna ha en en lönsamhet i det, men vi ska också kunna ha en social hållbarhet att vi som arbetar med det ska vara friska och må bra. Så att det det är så jag tänker ur de aspekterna. Mm. En trefaldig eh, hållbarhet.
0: Det låter, det låter väldigt rimligt. Jag försöker implementera samma koncept i, i, i mitt yrke. Ja, som eller ja. som bagare. Mm. Att man jobbar med hållbarhet. Alltså, om man inte har ekonomisk hållbarhet då blir det väldigt svårt. Men samtidigt eh, är inte eh, jordbruket ett, på dropp lite grann. Alltså konventionella jordbruket som idag är den som dominerar hela mm. landskapet, ja. den är ju ganska kraftigt subventionerad. Mm. Uh, pesticidföretag mm. som producerar de där gifterna, de är också ganska kraftigt subventionerade. Alltså mm, de får mm, otroligt mm. stora mängder pengar för att mm. de säger skydda oss från svält och, och bygga vårt matförråd och skapa matsystem som, som håller i längden ja. för att de, de, världens befolkning växer, Sverige ska vara ett starkt aktör, vi ska kunna exportera, vi ska kunna vara självförsörjande mm. och så. Hur ser du på den moderna konventionella jordbruket som, som primeras idag? Det är den som ja. man trycker på. Det är svårare att vara bonde som du. Mm. Du, gör, du gör allting mer komplicerat för dig själv och för din fru och för din familj och sådär.
1: Ja, i, i en mening gör jag det men, men samtidigt nu så har jag liksom fått det till att fungera så att nu har jag tycker jag ett, ett, ett fungerande system som, som jag trivs väldigt bra med och som ger mig lite stress och, och det fungerar utifrån de här tre aspekterna som jag nämnde innan ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart
0: det är väldigt inspirerande jag ja. tror det är många, många bönder som tror inte på att det finns ett sådant system
1: nej men det, det jag vill inflika här också att, att jag tror att den här kemeran inom lantbruket är en parentes eller kommer bli en parentes i mänsklighetens historia. Mm. Därför att det stora problemet det är detta med mullhalten. Och det är inte jag själv som har kommit på detta utan det är ju FAO, alltså FNs livsmedelsorgan som, som visar på att eh, över hela jorden globalt sett så har mullhalten halveras sedan kemjordbruket startade. Och Det är det som är det allvarliga Alltså från 1950-talet och det är 70 års tid. Om vi fortsätter med det och vi tär ännu mer på mullhalten, vad blir resultatet? Jo, det blir ju att vi vi får typ öknar överallt. Vad vad blir kvar när mullen, alltså de fina jordpartiklarna, är borta? Jo, det är ju gruset. Det är ju öknar. Man kan
0: ju odla i grus. Man kan odla i, alltså i spån, man kan odla i sand, man kan odla ja, i växthus också. Ja, men det är det, alltså, det finns också en, en era som säger att teknologi kommer kunna ju ta över ja. mul allt. Att man kan utrusta våra svenska bönder med drönare, med precisionsprytor med mm. superkameror som kan se och läser, rensa ja, ja. ogräs. Vad, vad tror du om, om den lösningen?
1: Ja, men alltså, jag är inte emot teknisk utveckling. Absolut inte. Men jag tror att den tekniska utvecklingen ska gå i hand i hand med en, en ny biologisk era. Mm. Det, är, det är framtiden. Därför att det löser så många andra problem också. Det löser inte bara bondens problem, utan det löser också samhällets problem en biologisk era. Alltså mer biologisk mångfald ger en bättre jord, det ger en bättre gröda, det ger en, en bättre livsmedel, det ger människor som är friskare. Och så, och, så, och så reglerar vi också koldioxidhalten i atmosfären helt utan kostnad. Bara vi ser till så att planeten är grön. Alltså, svårare än så är det inte.
0: Nej, det är det inte också billigare? det
1: är billigare för samhället men det är billigare för bonden också mm. därför att det, det regenerativa det står ju för ett, ett återuppbyggande alltså att i större utsträckning självförsörjande system mm. alltså det som växten behöver finns i marken om bara marklivet får bränsle av växten alltså det är så det blir en självkörande cykel eh, och det, det är så fascinerande att ha fått ha upptäckt det, eh, att det är så, att det är så smart skapat. Mm. Eh, Carl von Linné sa ju så här när han upptäckte växterna, att han såg Gud på ryggen. Och jag har sett Gud på ryggen när jag har upptäckt eh, hur fascinerande det här är skapat. Han, han har gjort det för att vi människor ska må bra av det.
0: Mm. Ja, så ibland man glömmer bort att naturen är väldigt, väldigt välskapad och att ja. uh, man glömmer bort att det mest hållbara jordbruket som finns är att använda solljuset som, uh, som bränsle istället för att använda olja, och kol och gas. Mm. Och, uh, för det, det som hände då du i, din, i din växling, så du körde 20 år, elften, konventionellt, ganska storskaligt. Och nu andra ja. elften är ju regenerativ utan att plöja. Det betyder att du har behövt säga hej då till konstgödsel.
1: Ja, men precis. Och hur,
0: hur gör man det? Alltså hur svårt är det? Och eh, jag förstår att jordarna som du har tagit över eh, 2017, de var drivna konventionellt under ett, ett längre tid.
1: Ja, men det, det var de. de. De var drivna konventionellt Gården De var väldigt välskött av den tidigare arendatorn. Mm. Men vi började direkt eftersom jag hade liksom provat på det här generativa systemet tidigare då ekologiskt där jag arbetade tidigare. Så började vi direkt med att så mellangrödor. Vi skaffade aldrig någon plog när vi tog över gården. Du hänger pl- du hänger plog? Nej, nej, nej. Varför ska jag ha en plog? <här> <här> Vad är det för något? <här> Och det jag har lärt mig under resans gång... Det är att jag behöver odla andra typer av sorter. Alltså mm. jag behöver odla sorter som har långa strån. Alltså ett, 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 ett modernt förädlat spannmålslag är, de är väldigt korta mm. och de kräver väldigt mycket just-in-time eh, eh, skötsel kan man säga. Mm. De behöver vatten i rätt tid, de behöver konstgödsel i rätt tid, de behöver bekämpningsmedel i rätt tid. Så att jag har gått ifrån att odla sådana sorter som rådgivningen kan man säga rekommenderar mm. till att odla eh, kulturspannmål eh, och till att odla havre och till att odla råg som har eh, långa strån, som växer snabbt, som, som konkurrerar med ogräs. Eh, men, på, men ogräs ser jag inte som ett problem, därför att ogräs är ju någonting som har att göra med mångfald. Jag får en biologisk mångfald i botten på grödorna.
0: Mm. Ja, de stör inte om de är kortare nej, än den gröda du de odlar. Nej, nej, t-
1: tvärt, det är, ju, det är ju en resurs. Det är en resurs mm. i kolinlagringar. Så att det, det, det här med kulturspammål är ju en fantastisk eh, sak som jag har, eh, som jag har upptäckt eh, och som fungerar så väl i det här regenerativa systemet. Mm. Det, det, det växer snabbt. Eh, det växer ifrån den här mellangrödan som jag har i botten, som ofta består av raigräs och klöver och andra örter. Mm. Eh, Det växer ifrån det på våren. Det kräver väldigt lite utav hönsgödsel som jag då använder. Det har ett långt strå och det har också en variation i strålängd. Så det finns en inbyggd mångfald i grödan som gör att den är väldigt robust. Både vad gäller mot sjukdomar, mot insekter. Och det allra mest fascinerande i dessa tider när vi har så nyckfullt väder, det är ju det att kulturspannmålen, den avkastar mellan 3 och fyra ton år ut och år in, oavsett om det regnar eller inte, Medan om jag odlar en standardsort alltså en förädlad vetesort till exempel ett vårvete som jag bland odlar de torra åren så avkastar den som borde avkasta dubbelt så mycket, inte mer än eh, alltså den avkastar sämre än kulturspannmålen den borde avkasta dubbelt så mycket mm. för den är förädlad för att göra det mm det finns inte vattnet
0: då så får blir det inte. så blir det
1: lägre sjöden kulturspannmålen mm, men de och, och vad v- 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 har jag då vunnit på det
0: Nej. det är det vi pratade om äh, tio tons klubben ja. äh, bondeklubben som, äh, som är väldigt stolta över att de kan få tio tons spannmål mm. av ganska värdelös kvalitet äh, mm. ut och, äh, och att, men det, det är ett väldigt Stort problem. Det är roligt för det, det du beskriver om jordbruket, att för det att gå tillbaka till metoder som är skonsammare, mm. som är mer i, i fas med naturliga processer, ja. som är mycket snällare för allting, har ledat det till att också välja grödor som har också ett ursprung i ett tidigare jordbrukstid. Precis. Och det gör jag likadant jag bakar. Så alltså För mig att börja baka med surdeg, att börja baka med, med skonsamma metoder mm. med knåda på hand och stenmalning och surdeg långa gäningar. Det har också tagit mig till kulturspannmål. Som att vi, vi har, alltså vi har lett till mot kulturspannmor från varsitt håll och möts där mm. någonstans där att. Makes sense, alltså det hänger ihop. Ja. Alltså äldre sorter, de är mindre förädlade. De har, de har också integrerat i ett jordbruk där man har behövt allmän. Ja. Och där man har kanske behövt lika mycket allmän som själva spannmålet som, mm. man, som man sköder. Och som också uh, som är snällare mot jorden och som ger ett högre kvalitet på slutprodukten. Ja. För det är det som är det största för mig. Det är, jag vet inte det är, och det är det som jag tycker är så viktigt att ge det en röst. Att ge jordbrukarna en röst. Och nu är det inte tanken att polarisera, att säga vem är bra och dålig, så här. Jag tror, jag tror mycket på att alla jordbrukare i Sverige, de, de kämpar på. Alltså de, det är ett jävla jävellssystem mm. där det är så himla lätt att amna gisslan i det. För mm. att man är ju i ett system. Nästa steg det är att investera 40 miljoner eller du är ute och du får inget och, 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 och mm. Stora bolag puttar mot det hållet för att bonden ska ju skuldbelägga sig hård. och, 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 och att Men att i den här jävulsystem det finns ändå lite ljus. Och ljuset det är att ja, titta tillbaka och lära sig och den gamla lärdomen och kanske integrera teknologi och moderna tekniken men inte för att göra saker dåliga bara för att rationalisera och göra det lite smidigare så mm. att det att man behöver inte stå här och rensa ogräs på knäna i, i ett fält och att man kan använda en hack och en modern traktor mm. och kanske titta på bränsle titta på frö men att bevara biologisk mångfald, gamla sorter för till slutändan det är ni där ute som vinner alltså det är alla människor där ute ja. som får äta riktigt bra mat
1: Ja men precis så, så, så är det ju verkligen och det är ju det är verkligen ligger mycket i det du säger att man kan ju reflektera över vad har egentligen människan vunnit på den här förädlingen man har gjort av spannmålen alltså man har förädlat på avkastning man har förädlat på någonting som som blir mer och mer beroende av konstgödsel och bekämpningsmedel och ett, ett, det är ju liksom ett, ett system som kräver väldigt mycket insatser utifrån som blir väldigt sårbart. Allting måste finnas, allting kostar väldigt mycket. Mm. Och precis som du var inne på, alltså lantbruket idag är väldigt högt skuldsatt. Man sitter i en rävsax där man är beroende av en viss skördenivå. Och när då vädret slår fel och vi inte får den skördenivån. Och allting bara rusar iväg i kostnader. Det finns en lantbrukare som menar att vi har haft 40 års kostnadsökningar på ett år. Och när då inte skördarna hänger med. och man gör eh, miljontals eh, kronor i, i minusresultat ett år som 2023. Som, var, som var, var varit ett riktigt tufft år. Alltså Det tar man ju inte igen på ett eller två år. Mm. Alltså det, det jag menar att det, det är inte ekonomiskt hållbart att hålla på med, med sånt extremt risktagande. Mm. Men det, det risktagandet har man ju inte alls om man väljer att odla utan en massa insatsvaror. Alltså det, det, det är min, ett av mina mål är att bli så oberoende av andra som möjligt. Mm. Alltså jag samarbetar gärna med människor det är inte det jag menar med oberoende av insatser utifrån.
0: Som kommer från långt borta.
1: Som kommer långt borta och, och, och som kostar mig en massa pengar och som ökar mitt risktagande. Utan kan jag driva mitt lantbruk med minimalt med insatser. Ta den skörd som jag får och den, den får jag eh, därför att kulturspannmålen är så tacksamma att odla. Det, 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 det ger ungefär samma skörd med extremt lite insatser. Mm. Och det är väldigt robust, det ger väldigt bra kvalitet. Det är bra för människan att äta. Eh, man blir mätt av det, det smakar bra. Det finns bara ett problem med det här. Det finns ingen industri som köper det. Ännu.
0: Men varför varför har vi gått den vägen? Varför har vi byggt ett sådant system som verkar inte gynna någon mer än en liten handfull med stora, stora företag som har pushat det? Vad vad har drivit landbrukarna att gå mot moderna sorter? Öka insatsmedel? Med pesticider, konstkötsel, plöja. och, alltså var, Varför har vi inte stannat där, där vi var innan andra världskriget?
1: Ja, men jag tror att det är just, förklaringen finns just i det du säger, andra världskriget. När Europa låg i ruiner, eh, då var man tvungen att snabbt komma igång och bygga, bygga ett livsmedelssystem. Konstkösten kom på bred front. Så, väx- väx- Sverige väx-
0: låg inte i ruin. Sverige Nej. har inte varit med i andra, det Nej, första andra världskriget. Vi följde liksom ändå världskriget. med i
1: Europa så det blir liksom att alla gör samma sak. Vi blev dragna i den här. Ja, men lite, lite så ju. Mm-hmm. Och sen kom ju också den industriella revolutionen när alla, alla som bodde på landet skulle flytta till städerna och börja i, i fabriker. Alltså mm. så vi, har ju liksom, vi har ju också Det är många saker, det är komplext det här. Va? Men, men alltså, det, är, det, är en, det är en stor förflyttning av kompetens från landsbygden. Mm. gårdarna blev större och man såg eller trodde man skulle få ett bättre liv i staden och så vidare. Men, mm. men problemet med det här kemjordbruket som kom då efter andra världskriget där man snabbt skulle få igång en, en, en stor livsmedelsproduktion det var ju detta att man fokuserade ensidigt vad som sker ovan mark. Mm. alltså Bara vi sätter in bekämpningsmedel och konstgödsel så får vi ut en skörd men man glömde av att det är långsiktiga underjord eh, och saknas det så, 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 så kommer vi komma tillbaka till svält och dyrtid vad är mat igen. Vi är redan är på väg in i att maten blir dyrare och dyrare. Mm. Så vi ser ju redan effekterna av ett felaktigt management. Vi är tillbaka till att mat kommer att bli dyrt. Skördarna kommer att sjunka. Och det, är det, det är ju det bonden ser år efter år. När den biologiska mång- äh, äh, mångfalden sjunker. Han ser det liksom att, äh, att äh, marken den blir packningskänsligare. Um, uh, skördarna minskar um, han måste köpa en större traktor för att dra samma redskap um, och, och risktagandet ökar uh, så det är många och j- jorderosionen ökar ju också um, i takt med att det regnar intensivare och det regnar mer
0: mm.
1: så att det, det, är, det är ett det är starka ekonomiska krafter som styr lantbruket idag, det skulle jag vilja säga. Mm. Och det, det, Jag håller helt med dig, bönder idag vill väl, de vill producera en bra sak, de, de, de är stolta över det de gör, de är rädda om miljön. Jag, kan, jag tror jag kan göra mig till tals för de flesta lantbrukare. Men problemet är att det är väldigt mycket en industri som styr och bestämmer. Mm. Det är, de, det är de som köper ja.
0: slut <coughs> sluttråvara. Uh, och industri, vi menar ju båda landbruksindustri såsom livsmedelsindustri ja, ja. som, som Precis, ja. också byggt ett mm. segmentiserat system som ja, tar handeln, vara på allting. Handeln är ju
1: med i den kedjan också. Ju. Ja, mm.
0: alltså handeln är ju såklart med för det är de, det är de som känner mest pengar på ja. det hela. Det är lite det jag... Jag försöker beskriva ofta det att se hur vi har byggt ett matsystem som kapitaliserar eh, alltså det stora företag som känner sjukt mycket pengar mm. på att mjölka systemet och som skapar en rad olika problem som det är jättesvårt att sätta en prislapp på. Ja. Alltså förlust av biologisk mångfald, försörjning av havet, smutsa ner vatten mm. alltså, men också folksjukdomar övervikt, alltså psykisk ohälsa mm. det, är, det är mycket som är kopplat till dålig mat som är tom på näring och ja. folkets brist på mineraler och kostfiber ja. och med de problemen som är orsakade av systemet, de bekostar ju samhället det vill säga ja. vi med skatterna så att kapital byggs på att skapa problem och sen <skratt> kapital bygger lösningar som också så de tjänar på båda hålen och f- de drar filten från båda håll ja. um, och det är därför jag tycker det är så viktigt att sådana som du ju, klipper bandet med båda delarna. För dels har du lyckats befria dig från insatsmedel led. Mm. Att kunna, ja men du odlar, du, 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 du sköter ditt jord. Mm. Du, du är jordbrukare, du är inte jordmissbrukare. Nej. Du brukar jorden och mm. se till att tänka långsiktigt. Men också att skapa kanaler utåt för att sälja din råvara direkt mm. till, till min reaktörer. Ja. Hur gick det till den resa och hur kul är det?
1: Ja, eh, bra fråga. Vi har ju, det har ju varit en del i vår, vår strategi här på gården att, att förädla det vi odlar. Att inte bara odla och sedan lämna, lämna det ifrån oss till en industri och så ta det som står med mössan i hand och ta emot de pengar man får. Utan mm. vi vill göra någonting bra utav det vi odlar. Så vi, vi började när vi kom hit att bygga en, en torkanläggning och efter torkanläggningen så kom, kom lager. så Vi kan lagra spannmålen och efter det så kom en rensanläggning mm. så att vi kunde rensa bort skräp och sånt och få en fin råvara och även kunna sortera den råvaran i olika fraktioner. För att kunna sälja till en slutförbrukare. Men det var ju fortfarande bulk vi höll på med. Men då kom min fru på att vi kan ju skaffa en kvarn. För När vi har en så har vi ju en spannmål som vi kan hälla i en kvarn. Så vi skaffade en virvelkvarn och i den mal vi vårt eget mjöl. Och på den här kulturspannmålen. Och det har varit otroligt kul resa med den här kvarnen. För då har vi kommit i kontakt med eh, hantverksbagare som brinner för sitt hantverk att baka bra bröd med kulturspannmål och eh, med ekologiskt och, och som brinner för de mervärdena som finns i kulturspannmål. Så där har vi liksom funnit varandra. Eh, så det, det har gått över förväntan. Och, eh, men det roligaste av allt är nästan det att även privatpersoner börjar mer och mer Få upp ögonen för att baka på kulturspannmål. De märker skillnad i smak, hur de mår. De behöver bara äta två brödskivor istället för (laughs) fyra. och De får inte en uppblåst mage utan de de märker att det är ett snällare gluten i kulturspannmål. De märker smakskillnad och så vidare. Det det är mycket roligare att att stå och tala med en kund och, och hålla sin mjölpåse i handen en att sitta i sin lastmaskin och fylla en lastbil. 40 ton åker väg till en industri mm. som bulkproducent. Och sen vet man inte var det mjölet hamnar någonstans. Nej. Det kan hamna var som helst. Det
0: hamnar på samma marknad som stål och guld och ja koppar, det blir en commodity typ ja, ja. så alltså, det jämnar på världsmarknader ja. och efterfrågad till gångpris kommer mm. Alltså, jag tror att många tror att man, man odlar spannmål och sen tröskar, och sen, det är klart och så men uh, du, du nämner några viktiga steg som är att just kulturspannmål de har ju ganska mycket skal omkring sig, ja. uh, det vill säga att när man tröskar dem, det är inte klart det är ganska mycket jobb kvar, man måste torka dem mm. och komma till ett visst fukt Nivå.
1: Ja, just det. Mm. Det är väldigt viktigt så det inte blir mögeltillväxt. Ja.
0: Och, och sen för att stoppa utvecklingen också, för frön är ju levande. Det är ett levande kapsel av liv så att det är viktigt att torka den så att de där livprocesserna bromsas. Ja. Men sen det är massa annat. Det är massa frö, ogräs ja, och det visst. är stenar och sen det måste skalas. Och, och alla de där processerna det ser man inte. Nej. och det är ganska otacksamt alltså det är dammigt, det är jobbigt mm. det är tufft, det är tungt och det är, jag vill bara påpeka det för dem där ute som tycker att eh, odlare som säljer spannmål som ni ska mala själva hemma mm. kostar inte så mycket mindre än mjölet Nej. det är just på att malning det är ett litet mikrosteg i ett helt process och jo. att när man har gjort det hela rubbet att mm. mala det inte mala det är en liten grej egentligen. Ja, det är det, faktiskt det är det, är det, är ju det
1: sista, sista steget kan man ja. säga i, i kedjan.
0: Ja, det är det och det är därför Men så mycket glädje man får när man plötsligt kan få ta på ditt mjöl för den är så himla levande och just virvelmalning är en sån fantastisk malning för den har allt. Den gör att ja. hela kärnan kan vara kvar, kliet blir finfördellade mm. Den gör att den binder mer vätska. Man får mer gluten. Alltså mm. Man får mer glutenbildning som gör att degen kan bli luftigt och elastiskt och med en lång gäsning. Sen kan man bryta ner den här gluttnet så att det gör att man får inte ont i magen. Och sen är smaken. alltså Det är så sjukt mycket bättre. Ja. Ingenting att förlora. Det är lite det som är sjukt. Varför har vi byggt ett system som alla förlorar på? Istället för bygga system som faktiskt gynnar alla och jorden. För hur kan vi ha byggt ett jordbrukssystem där man inte tar ansyn över det som är under markytan? Är inte där allt händer? Kan du berätta lite om din växtföljd hur du fungerar för hur du gör för att dels fixera kväve mm. växter behöver kväve, fosfor, kalium mm. det är deras grundämne. det är ja. deras protein fett och och, 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 och som för oss. Mm. Um. Hur får du in den in i jorden? Du nämnde lite så här hönsgössar, men hur gör du med kvävet till exempel? Ja,
1: nej men precis. En del av kvävet får jag från då. och Sen så har jag ju då också de här mellangrödorna. Och med mellangröda så är det en gröda som växer mellan det sködetröskan har lämnat fältet mm-hmm. och tills en ny gröda ska etableras, alltså i april månad.
0: Och vad, vad är det för något?
1: Mellangrödan består av rajgräs, klöver och klöver är ju en kvävefixerande växt. Mm-hmm. Rajgräs är expert på att lagra in kol. Den har ett Rajgräs? Rajgräs, ja. Det, det gr- Raj-raje. <laughs> uh, det är ett gräs som har ett otroligt stort rotsystem. Så okay. det lagrar in riktigt mycket kol i marken. Mm-hmm. Uh, och sen uh, är det också olika örter. Så jag strävar efter att ha fyra olika familjer för att maximera mångfalden i fält. Så, det, mm-hmm. så växterna kommer från fyra olika växtfamiljer. Uh, är
0: det ett process att göra två?
1: Nej, det är det inte. Därför att uh, det här det är självregenererande. <går> nu blir det <går> tungt uh,
0: Jag måste påpeka att det, det är minus tio grader här där vi är. Så det förklarar varför vi är utrustade med mössa. Och jag jag Men vi bara har en världen. tröja. Jag tänkte, jag tänkte ja, det är hårda här. Ja. Det, är därför det, det, det kan vara att checken är lite lite stel.
1: Just det, bra förklaring. Mm. Eh, nej, men det, är ett, eh, eh, det kommer tillbaka varje år. Okej, okay, alltså det är, är det eller de sätter sina egna De är jag beskrev ju tidigare då hur jag gör när jag ska så ny gröda att jag skär mm. av det med, med en maskin som skär av rötterna så att de mm. dör. Så att den nya grödan när jag har sått den i de här växtresterna mm. de är fortfarande på ytan. Mm. Det är jätteviktigt att alla växter är på ytan. För maskarna vill ha ett, ett, ett smörgåsbord gå upp och plocka uppe på ytan och dra ner. Mm-hmm. De vill inte att vi ska vända på jorden.
0: Jag tror att maskarna gillar det går horisontellt och så. Men de går Nej, de vertikalt går, också. Precis,
1: De går vertikalt. Alltså de, de viktigaste maskarna, de djupgående maskarna går vertikalt. Mm-hmm. Och, och det är också ett problem med alla jordbearbetande maskiner som går. Som
0: packar och
1: Ja, som skär av alla maskgångarna. Men vi var ju i detta med vad vad mellangröda är för någonting och och du frågade om om det är en dyr process men det är det inte eftersom jag inte använder glyfosat och dödar av det så växer det om igen Men men grejen för mig är ju att kunna kunna bromsa den här gröna massan som är så viktig för mig Både fixera näringsämnen och och, och, omvandla koldioxiden till bundet kol den får inte störa den nya grödan som jag sår. Mm. För det som det starkaste rotsystemet vinner. Mm. Men jag, är ett, jag vill ju att det ska komma tillbaka som en bottengröda i... Så du dödar nya... inte dem? Du bara Nej, bromsar inte. den? Man kan säga att jag bromsar det. Det ser ganska dött ut, men sen när det börjar regna och så igen så, så kommer det nytt om igen. Så det gör ju systemet otroligt kostnadseffektivt. Jag mm. behöver inte köpa in nytt utsäder. Um, så att det, det är ett, ett sätt som eh, fungerar otroligt bra eh, och då får jag en del kväve där och eh, sen har jag, du frågade vad jag odlar jag odlar kulturspannmål, jag odlar lite havre också råg eh, vårvete och jag odlar också ärtor mm-hmm. eh, och jag odlar också rajgräs till som jag tröskar och tar och säljer fröet av mhm
0: för andra som vill andra, binda kol.
1: Ja, ja precis. Eh, framförallt så, så används det till, eh, till eh, höj och ansilage till eh, mjölkproduktion eller köttproduktion. Mm-hmm. Alltså när när mjölkborna ska så en vall så mm-hmm. använder jag mitt frö, rädgräsfrö. Okej. Okay. Så, så fungerar det. Mm-hmm. Så jag behöver att växla mellan olika grödor. Mm-hmm. Eh, och, eh, men men en, en sak som är viktigt på tal om mångfald och varför varför jag anser att det är viktigt att ha många olika grödor i i mina mellangrödor och även att det får fortsätta att vara under växtsäsongen då bara det inte stör huvudgrödan det är ju detta att olika arter har olika växtsätt olika rötter och de rötterna har olika funktion till marklivet det är som att som att marklivet pratar med växternas rötter. Idag vill jag ha lite fosfor och den, och den andra de vill jag ha lite kväve och så. Det, det är liksom ett samspel. Mm. Men det samspelet sätter vi ur funktion när vi öser ut allt kväve på en och samma dag. För hela säsongen. Mm. Men så fungerar ju inte växten. Den behöver lite, lite kväve, lite fosfor lite kalium. Lite mineraler och spårämnen. Mm. Och det är rötterna som, som levererar ja. det.
0: Och plantan med sina blad, bindakor, gör det till socker. Och sen mm. skjutsar ner socker ner i rötterna och ger mat till svampar. Som till sin tur ger tillbaka en massa fosfor. Alltså, det, det är en symbiotisk. Och det... Det, är det jag gillar med det för när du beskriver det. Det, det låter lite som när jag tänker på surdegen, vad den gör. Alltså det är som en spjälkning, matsmältning, nedbrytning, symbiotiskt arbete som är extremt komplext, som vi har rationaliserat så pass grovt och gjort det till superenkelt. Jag brukar jämföra det, det är som om, om man skulle dricka Red Bull en hel dag eller i tre dagar typ. Visst funkar det, för det mm. finns lite så här men det känns bra, men in i djupet, det blir inte så bra. Alltså det är ändå, vi får Nej, inte blomma bort. det. är ju på. snabb energi liksom, det ja. är,
1: men, men långsiktigt och, håller det inte.
0: Och alla näringsämnen bildas under marken. Ja. Det är den här symbiotiska arbetet som mm. binder mineraler Uh, få mi- vitaminerna och få allting ju att komma in, in i själva grödan som sen vi ska Precis. äta. Mm. Så det är ändå ganska viktigt att tänka på det som mm. händer under jorden.
1: Och Det är det jag menar också med biologiskt hållbart system. En kritik som man kanske får då från, från konventionellt lantbruk det är ju att, att um, du producerar bara hälften av vad din mark kan mm. producera. Mm. För hade du på med konstgöster så hade du fått mycket högre skörd Ja, så är det om allting stämmer vad gäller med väder. Mm-hmm. Så att det regnar vid rätt tidpunkt och så. Men frågan som jag tror vi måste ställa oss är Det producerar vi eh, vad systemet tål på lång sikt mm. eller tar vi för höga skördar på bekostnad av våra barn och barnbarns ja. jordbruk? Det är ju det, det är den frågan vi måste ställa oss. Mm. Och det är ju den hela samhället måste ställa sig.
0: Vill man låna? På sina barn och barnbarn.
1: Exakt. exakt.
0: Det, det är det vi gör nu, ja. eller hur?
1: Och jag, och jag menar att jag behöver ju inte producera mer än hälften så mycket om jag producerar rätt saker på fältet. Det vill säga ett kulturspannmål som du bara behöver äta hälften så mycket av som ett mm. förädlat vete.
0: Ja. Så, Nej, jag håller fullständigt så med det är... Det. det är kvalitet och att uh, vi har också en klimat som förändras mm. och uh, det, det man vet att det kommer bli mer ojämnt det blir mer period med torka, mm. med regn. Nu, förra året, 2023, vi har fått båda. Det var dels torka först, sen ja. det har varit mycket, mycket vatten. Ja. Uh, och det märker man, en minskning av alla skördar i hela vä- alltså världen, alltså mm. hela Europa. Om mm. man tänker på Spanien, Italien, ja, Portugal, ja, ja. alltså ja. där, södra Frankrike har varit katastrofala och plötsligt blir ju väldigt, väldigt sårbart. Uh, men... Uh, för jag tänker att det, det du berättar nu det låter så himla bra, det låter så, så himla spännande och jag kan tänka mig att alla känner varför satsar man inte på det och varför eh, det är fortfarande den typ av metod, det är fortfarande så himla kontroversiell tanken på att den verkar vara så, så himla bra. Alltså, hur, hur ser du på framtiden? Är det fler som vill börja jobba så här? Känner du att det, det har blivit lite vind under vingarna? För du, jag har förstått förstod du har fått ganska mycket motstånd, blivit motarbetat eh, i ditt det, tankesätt.
1: Jo, precis. Det, det, har ju, det har ju ofta varit så liksom att eh, ja, du kommer nog snart att komma till insikt. och, och drömmare, drömmar till där. <laughs> ja. Men eh, det, finns, det finns lite förklaring av, av, av det. Och, och det är ju att, att eh, eh, många bönder är, är till åren så alltså Det är väldigt hög medelålder i lantbrukskåren. Och har man hållit på med ett system i hela sitt liv och man snart har tänkt att sluta då ändrar man inte på något. Det det är en förklaring. Men jag märker ju i den nya generationen den unga generationen som kommer där är ju ett helt annat intresse för det här. Så så, så, så jag menar det att det det finns definitivt hopp vad gäller en förändring. det, Det gör det. Och, och jag säger ju att intresset ökar för eh, regenerativ odling. Verkligen. Det. Mm.
0: Går det tillräckligt fort så att vi kan kontra? För att eh, vi, du, du sa innan att eh, vi har förlorat väldigt många bönder, vi har förlorat många som har flyttat till städer också. Mm. Men vi fortsätter förlora bönder. Jag träffade... Pim Bent som jag spelade ett avsnitt med som mm, jobbar på Naturskyddsförening. Ja, ja. Och han gjorde det tillsammans med Naturskyddsförening de gjorde en rapport om, om jordbruk. De jämförde småskaligt, ståskaligt och den sociala sammanhanget också. Ah, det var väldigt bra. De tog upp den sociala. Det var ekonomiskt, det var, ekonomisk, var ekologiskt och, mm. och samhället som ah, var inbakat. Jag mm. Vilket jag, jag tyckte också var väldigt bra, bra gjort. Och där, och där ser man att det, det minskar. Alltså jordbruk blir större och större och det är färre och färre bönder. Så att nu, och det märker jag som vet inte nu senaste åren man ser att man har tappat så mycket mark som odlas ekologiskt ja. försäljning av ekologisk mat har gått ner mm. så du, du pratade om någonting som är så fantastiskt som borde ha vind under vingarna som borde ju blomstra, mm. frodas för det är förnuft det, det är ekonomiskt positivt ja, ja. men ändå positiv det, det, går, är... det går baklänges ja.
1: Och den, den, den ekologiska maten är ju, är ju knappt dyrare än den konventionella heller idag. Så att det, 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 är, det är märkligt egentligen att det backar så mycket som det gör. Men det kan vända mm. igen. Och, um, det, det är ju inte konstigt att en ny ung generation tvekar inför att ta över ett lantbruk idag. Mm. För det har blivit sån enorm kapitalisering i mark. Alltså mark har blivit så otroligt dyrt. Vad eh, kostar, går,
0: vad kostar en, en hektar mark i Sverige? Alltså bra ja, i, i Sverige
1: det är väldigt skillnad på om det är de bästa jordarna i Skåne där de kostar kanske 700 000 har jag hört per hektar. Okay. Uh, och Långt upp i norr så är det ingenting. ingenting ja, ja Eller väldigt lite, jag, jag vet inte vad det, vad det är uppe i norr. Men, 700 000 per det, det hektar,
0: det är, okay. det är 100 meter gånger 100 meter. Ja. Det, är, det, är det, är, det är väldigt
1: mycket pengar. och, och mm. um, om, man, om man då tänker sig att um, man har eh, eh, en ränta på, på, på 1% mm. så är det 7000 kronor per hektar. Om mm. man har en ränta på 5% så är det 35000 kronor per hektar. Mm. Och då förstår du själv att om, om, en, om, om en spannmålsgröda ger eh, 10 000 kilo per hektar på de bästa jordarna konventionellt. Mm. Då, om, om, om man får eh, 250 för den då är det 25000 kronor i intäkter. Mm marken kostar 35.
0: Och vi pratar inte ens om utköp av utsädet. Nej, det är det med slötsel, pesticider, fungicider.
1: Det är bara kapitalstarka personer som kan köpa det. Okay. Ofta företag eller, mm. eller andra. Va? Eh, och sen det, det är ju det ena då, att det är ett, ett stort risktagande. Men sen är det ju också då ett risktagande att du, du puttar in en massa pengar i början på året. Och sen vet du inte vad du får ut i slutändan. Alltså vilket annat företag i vilken annan bransch skulle göra på samma sätt. Och så håller vi i landtrycket på år efter år med ett risktagande som ingen annan skulle orka leva med. Det vill säga i slutändan vet du inte hur mycket pengar du har att leva på. Så det det är ju vardagen för många landtryggare. Och dessutom då jobba i perioder väldigt mycket under dammiga skitiga förhållande. Så det är ju... Jag tror att vi samhället måste uppgradera synen på lantbrukare. Att vi, mm. vi, är, vi är inte bara eh, livsmedelsproducenter utan vi är också planetskötare. Yep. Vi gör någonting bra för människor mm. i staden.
0: Ja. Inte bara producera mat. Ni också, alltså, som För dig till exempel som, som sköter ditt jobb exemplariskt. Det är att eh, producera bra mat men att göra det. På ett långsiktigt sätt. Du tänker på nästa generation?
1: Ja, jag tänker på nästa generation. Och jag tänker också på att det jag producerar, det ska människor må bra av att äta och inte bli sjuka av. Plus att jag har marken grön så jag lagrar in en massa koldioxid året runt. Att min fotosyntet, kör året runt i princip. Så länge det är grönt på fälterna.
0: Där är det viktigt, för Sverige har ett speciellt förhållande. Jag, för mig som är från Frankrike, alltså, eh, i maj, juni, juli, alltså med de där 16 timmar solljus. Så alltså det är klart att det, det är optimal för kolinlagring, det är mm. optimal för odling av, av, av mat. Och eh, det känns bara som att man har ändå levt lite gött nu de senaste 40 år i Sverige. Jo, jo. Där man har kunnat ju ärva ett efterkrigsläge. Mm. Eh, inte blivit skuldsatta så mycket Nej. av första och andra världskriget eftersom man har inte har deltagit. Eh, och sen bara tagit den här industrialiseringen av jordbruket, tagit alla insatsmedel och alla behjälpningsmedel och sen kapitaliserat på det. Och sen, nu man börjar också baksidan, samtidigt som att vårt jordbruk det är den sista som kommer kollapsa i Europa. Mm. Vilket gör att man är inte så om kan köra längst upp i de öga sfärerna Men det där jag tycker att det vore bra om vi kunde vara proaktiva och försöka ju lyssna på sådana som du som, och som också inte bara babbla som också byggt modeller. För det, det är inte ett litet jordbruk du har heller. Du, det, du sitter inte här och kör... Mandelmans trädgård eh, <laughs> som är också fantastisk. Nej, nej, nej Men, det är, det är, det, det är, det är
1: ju liksom i, i stor storskalig ja. odling. Jag menar jag och min fru, vi lever ju på vårt företag. Ja. Så att det, det är ju inte så att det kommer in pengar någon annanstans och subventionerar vårt lantbruk, utan vi måste ju nej. leva på det här. Så att jag menar, mm. det här fungerar på ett ekonomiskt plan. Mm. Absolut.
0: Och du säger till och med att ni är lyckliga, att ni klarar er bra och att ni är stolta. Och det tror jag mycket på, på stoltheten. Men eh, hur, hur vänder vi på det? För nu, om vi, om vi, nu har vi ändå bäddat lite för att okay, det, finns, det finns problem, det finns lösningar, eh, det finns stru- maktstrukturer mm. som är extremt eh, mån om sin lönsamhet och som vill inte tappa. Mm. Eh, och de får sin lönsamhet utifrån modern utrustning, eh, kemikalier, konstgöttsäl, utsädet. Och ett system där bonden sitter lite i gisslan. Hur kan man fasa ut det här systemet? Är det det bara konsumenten som ska göra jobbet? Eller kan man sätta lite press på... Jag vet inte, hur är det på landbruksskolorna? Alltså de metoderna som du implementerar. Har du du lärt dig själv? Eller är det någonting som du har lärt dig på på en skola? Eller Finns det kurser, utbildningar? Gör du utbildningar?
1: Uh, ja, jag har lite, lite studiebesök och sånt. Vi hade faktiskt en lantbrysskola här för inte så länge sedan. Mm. Uh, och, uh, men uh, jag är ju självlärd i det här systemet. Eller, eller har lärt av andra som har också gått före runt om i, i världen som, som har vågat att prova. Det handlar väldigt mycket om att våga prova någonting som man tror på. Mm. Och sen så tar man kanske ett, två steg framåt men man måste ta ett steg bakåt. Alltså, det är ju så man utvecklar någonting, att man vågar att testa. Och våga eh, liksom bryta ny mark på det viset. Eh, men hur vi går vidare framåt, jag, jag tror att, eh, att, eh, att vara va liksom transparent med det man gör och visa konsumenten på vad va det är vi gör och, och helt enkelt eh, utbilda konsumenten i att så här gör vi, det här blir resultatet. Eh, du får den här produkten testa den och märk skillnad. Det är ett, ett spår. Eh, och, och, och det andra är ju faktiskt att, eh, att utbilda konsumenten i, genom eh, politik eller genom kampanjer att, att visa på att, att ni gör stor skillnad i vad ni handlar för någonting. Alltså a, anstränger för att liksom, hitta de här bra produkterna. För att om det blir en stor efterfrågan på det då kommer många fler bönder hoppa på det. Mm. Det, det, är en, det är en stor bromskloss att bonden inte vet att om jag odlar 10 hektar ölansvete kan jag, kan jag få det sålt. Jag behöver mm. få in pengarna. Mm. Det är det som är grejen. Så, så finns det stor efterfrågan. Många hantverksbagare eller må, många bageri som, som, som kan baka bröd på det här. Då, då, då vänder vi på det här. Mm. Konsumenter har makten.
0: Ja, och daglysvaljuhandel har också väldigt mycket makt och ansvar. Jo, men om inte
1: konsumenterna köper det. Då var i handen. Men det handlar ju väldigt mycket om, om hur de promotar sina produkter. Mm. Och, ja. och det är väl du själv, som har sagt det: allting som man behöver sälja med reklam. Det ska vi inte köpa, det ska vi inte äta för det är, det är dålig mat. Bra ja, mat precis. säljer sig själv.
0: Om man har en bra produkt man behöver inte ha en fin förpackning <laughs> eller, 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 eller mycket reklam. Nej. Men där ser vi. Alltså, jag, jag, jag såg att uh, Salt och Kvarn hade behövt uh, sparka rätt många för de har gått ner så mycket i omsättning ja, och ja. att uh, det är väldigt uh, många som har slutat köpa ekologiskt och det är mycket mm. varje handel som har slutat tagit in uh, ekologiskt. Därför jag blir jag orolig att just när jag ser att det, går, att det går mot fel hål. För mm. det, gick, det gick bra ta det gick upp. Ja, ja. Mm. Vi hamnade det på en produktion på 20% av ekologiska mm. livsmedel i Sverige och nu är vi tillbaka till 16% alltså mm. på bara ett år. Mm. Så att, um, Men det är nej. ju så
1: marknadsekonomi fungerar. Liksom, mm. att om, det, om det inte finns ekonomiska incitament då, då, då lämnar nej. ju lantbruket det. Så det, är, det, är, det finns ju naturliga förklaringar till det. Men mm. jag tror att det är lika fort kan svänga tillbaka mm. Om vi bara börjar handla rätt saker. Ja,
0: men det, det hoppas jag. Och det är upp till oss alla att just börja gynna de där hållbara systemen. Mm. Uh, men det börjar med att förstå dem ordentligt. Därför det är det så bra att du kan förklara och att man kan se en. Uh, därför jag har jag tagit mig hela vägen till uh, Hängaholmen. <laughs> uh, så att uh, ni ser och sitter här och fryser i ja. en fantastisk god butik där vi är. Där folk kan svänga förbi och köpa, köpa en av världens bästa mjöl <laughs> För det är det som är så heftig. Vi har ett superspännande egen förutsättning här i Norden där vi har mm. en, en jord, en bördighet, en klimat ja. som är speciell som inte finns någon annanstans. och Jag tycker att vi börja vara väldigt väldigt stolta över och det där stoltheten stoltheten är ju det som är drivmedel som driver ju passion som driver ju också ja äh, men det här kraften att gå framåt och att drömma och att få hopp framöver mm. Mm. hur äh, så vi tar det här vi tar det här vidare äh, och förhoppningsvis äh, min bok som släpptes nu som pratar om kulturspannmål tror jag har gjort lite grann. Jag hör jättemånga som börjar baka på kulturspannmål och, som, och jag rekommenderar om ni kör. Den är i Österlen. Att, förlåt, det är inte Österlen. Vi är på andra Nord, sidan nordväst, Skåne. Nordvästra Skåne. Nordvästra Skåne. Nordvästra Skåne. Jag, det, det är tur att jag det är,
1: det är jag, och
0: tur att jag är Ja. Att jag, jag var 26 år gammal när jag kom till Sverige så att, eh, ni får ursäkta min, eh, min geografi. Men eh, om ni kommer förbi här man ser det är ett stort skyld. Det står gårdsbutik och det är ägg och det är eh, fantastiska möjligheter att köpa. Är det någonting du vill bära, bära vidare? Alltså, tänk så här unga som är på jordbruks landbruksskolor som mm. är agronomer i landet eh, kollegor till det. Andra jordbrukare mm. som kanske eh, lyssnar på det här och som känner fan det här kanske låter spännande. Kan man kan man småbörja? börja alltså baby step om man har så här 400-500 hektar monokulturer, konventionell, kan man, kan man små börja bara testa? För jag antar att det här är ingenting man kan göra över natten. Ta ett 500 hektars jordbruk som rullar med 160 miljoner i lån nej, nej, och plötsligt nej. börja göra fritt ekologiskt jordbruk på kulturspannmål. Nej.
1: nej, men vi, vi, vi måste komma bort ifrån det här att eh, bara det är stort så är det, är det fräckt och det är bra. Det finns ju ett mantra i branschen som heter så här om du inte växer så finns du inte. Mm. men det har ju lett också till ett enormt risktagande mm. och där det inte många gånger inte är socialt hållbart man bränner ut sig helt enkelt mm. familjen orkar inte med det Nej, men jag vill säga till den yngre generationen satsa på lantbruk och satsa på det som du tror på och lägg örat mot rälsen och lyssna på vad, vad människor eh, vill ha och vad de mår bra av så kommer du få framgång
0: Kultursman mål åt folket yes. vi behöver en revolution Yes. Tack så mycket Josef.
1: Ja, skulle att vara med.
0: Tack.